Vad har strikking med Israel att göra? Vi har besökt menigheten Norge för Kristus i Sarpsborg och varit med på en strikkekafé för Israel. I tillägg till strikking är er det både undervisning, inspiration och samtaler över en kaffekopp, hvor huvudtanken är er att få välsigna Israel på en praktisk måte. Leder ønsker en vei hjertelig å komme her på Strikkekaffen her i kveld med Israel i centrum og så har vi jo besøk fra Misjon Norge da, med Israelskanalens leder Håkon Sengsvold. Hjertelig velkommen skal du og din kone være, og en hver av dere. Jeg tenkte jeg skal ikke bruke noe særlig mye tid her, men jeg skal tenke jeg skal bare si litt om, om de ti stammene. Det er jo ti stammer som jeg egentlig, som jeg har hørt om kanskje borti 50 år. Hvor er de hen? De... Og vi vet at Abrahams, Abrahams barnebarn, Jakob, han fikk jo tolv sønner. Og det er etterkommere av disse sønner som omtales som Bibelens tolv stammer. Og under Salomos sønn Rehabiam så oppstod det en borgerkrig i Israel, eller i nation for å bruke ordet der, og det førte til at landet blev delt i to. Og ti av de tolv stammene i Israel opprettet av det som kalles Nordrike, eller Israel. De gjenværende to stammene, altså Benjamin og Juda, de, opprett, de opprettholdt Jerusalem som hovedstad i Sørrike, nemlig i Judea. Og vi vet at i år 722 før Kristus så blev Nordrike angrepet av Assyrene, og innbyggerne blev bortført. Området disse israelitene blev bortført til er dagens Iran, blant annet, og den vestlige delen av Afghanistan. Og det er faktisk disse ti stammene, som etter hvert ble borte og omtales som de tatte stammer i, 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 I vår måte å omtale de ti stammene på. De kalles da, de snakker om de ti tatte stammer. Men vi vet at 140 år senere, altså i 587 før Kristus, så blev også Sørrike angrepet eller, og bortført som fanger til, til Babylon. Da blev også Judea okkupert. Og vi vet at flertallet av juda og Benjamin stamme blev bortført da til Babylon. De fleste av dem blev med over til Babylon. Men vi vet også at profeten Jeremia hadde profetert og sagt at, at sydriket skulle bli, bli hertatt, og folket skulle føres i fangenskap på grund av ulydighet, og de skulle være da i Babylon i 70 år. Og det, var det, og det er det vi kjenner til også, at profeten Daniel han satt jo og leste profeten profeten Jeremia, og han så da at, at det var skrevet 70 år, skulle det være utlendighet, og da sier, da sier profeten, profeten Daniel at nu har de 70 år gått til ende, og så kjenner vi historien der hvor, hvor profeten Daniel begynte å gå in for Gud, og begynte å be til Gud om at de måtte åpnes en vei for, de, for sydrike tilbake til landet. Og vi, i dag så regner man med, og vi så da at det Det skedde da i forbindelse med de 70 år jeg har gått. Og det merkelige er at selv om profeten Jeremia sa at hun skulle være i fangenskap i 70 år, så var er en ting som er veldig tydelig, det er at har Gud sagt en eller ting, så når den tiden nærmer sig, så bare, skjer det ikke sånn automatisk. Det er noen som har tatt initiativ, og da var det at profeten Daniel, han begynte å be til Gud, 
Og at Israel skulle komme tilbake i henhold til den profetien som profeten Jeremias hadde gitt 70 år tidligere. Og det vi ser der, det var at også kom frigjøringen, og Israels folk, Judea, altså Benjamin og Judas stamme, fikk reise tilbake til Israel eller til Sørrike. I dag så regner man med at dagens jøder i hovedsak har vært etterkommere etter Juda og Benjamin stamme. Kanskje også Levi stamme. Det er noen som mener også at Levi stamme er også en av de som har vært omtalt i forbindelse med både Benjamin og Juda stamme. Man er ikke helt sikker på det, men tror muligens at også Levi stamme er blant de som er kjent i de siste par tusen årene. Men vi vet at disse igjen ble spredt over hele Israel av romerne. Vi vet at det skjedde i år 70 når keiser Titus inntok Israel og Masada ble verobret i år 73 og da ble på en måte deportasjon av jøder spredt over hele verden på en måte. Selv om det fortsatt var en del jøder igjen i Israel, men store deler av den israelske befolkningen, eller jødiske befolkningen, av Benjamin Judas stamme, og muligens en del fra Levi stamme, ble da spredt rundt omkring, og noen var igjen. Og så ser vi da at i år 135 så var det et opprør i Israel, for de prøvde å gjøre et opprør mot okkupasjonen, okkupanten, nemlig det romerske riket, og vi ser da at keiser Hadrian, som var da keiser i Roma på den tid, han slo ned det jødiske opprøret i år 135, og så endret han navnet fra Israel, eller fra Judea, til Filistea, med PHI, for å minne Israel om Israels gamle fiende, Filisterne. Men vi vet jo historisk, så gikk jo Filisterne til grunnet, som folkeslag cirka 400 år før, før Kristus. Men så skjedde det videre da, så ble jo da resten av jødene da ble jo da sendt rundt i verden og spredt rundt i hele verden og store skarer av jøder ble da henrettet ved korsvesselse ganske mange og så ser vi da at helt ifra år 135 og rundt der og helt frem til tilbakevendingen mot slutten av 1800-tallet, så begynte en del jøder å vende tilbake til Israel. Men vi så det at allerede i 1948, den 14. mai 1948, så var det opprettelsen av staten Israel, hvor Ben-Gurion da sto i FN-bygningen og proklamerte nasjonen Israel. Det var mye, helt fra Folkeforbundet, så jeg skal ikke dra hele den altså den settingen der, men det var Israel fikk bare minimalt av hva som egentlig var lovt dem, ut fra Folkeforbundet, både fra Belfort-traktaten og også fra 1919-1922. Men det vi ser, det var at når staten Israel ble opprettet i 1948, så angrep Araberen med en gang, og det vi ser at Jordan angrep, tok Øst-Jerusalem, og tok hele Judea og Samaria, og og derfor så blir det feil, sånn som myndigheten i dag, ikke bare myndigheten i norske myndigheter, men media og alle de kaller det da for okkuperte områder. Når Israel i 1967 tok tilbake de områdene i seksdagerskrigen, så var det egentlig bare befridde områder. Det var egentlig de opprinnelige områdene som FN og Folkeforbundet hadde lovt Israel skulle få tilbake. Og inntil da så var det ingenting som hette 
hette palestinerer heller, men det vi så det at vi så det at det var Jordan som som på en måte eh, gjorde palestinerne statsløse. Det var vel i, i 1980-tallet en gang. Så, så ser vi det at når det gjelder de andre, for ikke å snakke bort på det, men når det gjelder de øvrige de ti stammene, så ser vi da at, at de kan man ikke dokumentere har, del, har, har kommet noe særlig tilbake, men man har, man har finnet ut at de vesentlige jøder som har kommet tilbake, det er stort sett fra Benjamin-stamme, Judas-stamme og delvis Levi-stamme, men mest sannsynlig er det også en del andre fra de øvrige ti øvrige ti, altså stammene. Eh, og derfor er det faktisk av stor interesse i disse dager at man finner folkegrupper ulike steder i verden som viser sig å ha fastholdt, eller som har fastholdt jødiske tradisjoner og jødisk gudstyrkelse. Eh, man kan også i dag avdekke eh, ved hjelp av gentester at det, er, at det finnes folkegrupper rundt omkring i verden som har jødiske gener. Og det er jo interessant. Og vi ser jo blant annet at, at det er ikke bare Manasse-stammen som har blitt oppdaget i senere årene. Flertallet av de etiopiske jødene som, ble, som, har, som, altså, som har brakt tilbake i Israel, og de anser, tror man, delvis kommer fra Dan stamme. En annen stamme, Levi, finnes spredt over hele verden egentlig. Levi-stammen var pressestammen i Israel, og mange av dem som bærer etternavnet Kohen eller Kohanim, de er etterkommere fra denne stammen, har disse her forskerne finnet ut nå i det siste. Da. Og i det sørlige Zimbabwe på grensen til Sør-Afrika, så finnes en folkegruppe som hevder at de er etterkommere etter en av de tapte Israels stammer, men de vet ikke riktig akkurat hvem det er, men de sier at de er, de er det, og de kalles for Lemba-stammen, og man er forløpig usikker på hvilken av de israelske stammene dette folket i tilfellet tilhører, og prestene hos Lemba-folket har blitt gentestet, og man har gjort klare funn av jødiske gener også blant disse. Så du kan si at de, de ti stammene vi vet at en kusor taler om, at hele Israel skal samles en dag, og de ti, som de kaller de fortapte eller bortkommende stammene, de vil være til stede i Israel når gjenopprettelsen av det tusenårige rike, fredsrike, blir etablert i sin tid. Og vi vet også det at mange lurer på det her, er det noen annen vei for frelse for en jøde enn gjennom Jesus? Og det er det ikke. Det er bare en vei til frelse, enten det er jøde eller hedning, så er mellommann mellom Gud og, og mennesket er menneskesønnen Jesus Kristus. Og vi vet også det at det var eh, romerbrevet kapittel 11 og vers 25, det husker jeg helt fra det jeg var guttungen, det var et, et lokal som lå på siden av her som heter Kristi Venner, Lokalet heter Fram, eh, Framlokalet, men der var det en menighet som kalte seg for Kristi Venner, som hadde møter der, med Hans Hermansen og Diko, og der var det en broder, en som heter blant annet Rein Seus, han var jo blant annet til stede i FN i 14. mai 1948, og bivånte hele, hele, hele opprettet den, den sesjonen der hvor staten Israel ble kunngjort. Han var veldig interessert i det profetiske ordet, og eh, de snakket, han snakket veldig mye om Rombrevet 11:25 at eh, noen tror at eh, alle må høre om Jesus først før Jesus kan komme igen. og hvis det er sant så vil Jesus aldri komme igen. men eh, og derfor er det viktig å forstå hva, hva ordet lærer eller hva Paulus lærer for Paulus kom nemlig med hemmeligheten og menigheten han kom med hemmeligheten og bortrykkelsen og han kom med en del hemmeligheter som ikke var kjent i tidligere tider 
Og derfor så er det at når Paulus beskriver, skriver rombrevet 11, vers 25, så sier han her at «Jeg vil ikke, brødre, at det skal være uvitende om denne hemmelighet, det er også en hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv på kloke, for forherrelse er for en del kommet over Israel inntil hedningenes fylde, eller hedningenes antal, har kommet in i fullt tall.» Og det betyder ganske enkelt, slik som jeg ser det, at, at det er et visst antal hedninger som, som Gud har bestemt skal, skal hjem i runde 1. Og det betyder ganske enkelt at det, i det øyeblikket den siste personen i det antallet har tatt mot Jesus og blitt frelst og født på ny, i det samme sekundet så tar Gud menigheten hjem til himlen for at de alltid skal være sammen med hans sønn, Jesus Kristus. Og derfor, så så, derfor tror jeg det, at vi, derfor, ja, men skal vi ikke være noen spesielle tegn nå før borttrykkelsen? Nei, Bibelen gir oss ikke noe grundlag for noen spesielle tegn, eller noen spesielle vekkelser, eller noen spesielle signaler som skal ske før Jesus kommer igjen. Det eneste store tegnet, det var Israels gjenopprettelse i 1948, og det tegnet er snart, neste år er det 75 år siden det skjedde. Og, så, og så ser vi, men med Israel da, sier noen, hva med Israel da? Hva med Israel? Hva med Israel? Jo, altså Israel har sin tid, eh, nemlig det at Israel ble jo tildelt, jeg skal ikke komme inn på hele rekkefløyen der, men det ble tildelt 70 uker, åruker, og åruker er jo 7 år, altså 490 år, og vi vet at utifra eh, ved å studere eh, Dannes bok blant annet, så ser vi da til 483 Altså, altså 69 av de 70 årukene har allerede fått sin oppfyllelse, og den siste åruka på syv år, den begynner den dagen hvor menigheten reiser hjem til himlen. Og derfor så sier, slår Paulus det fast i vers etter, Romer 11,25, så tar han vers 11, så sier han i vers 26, «Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudlighet ifra Jakobs i...» Her. Så, og derfor så blir de første de siste, og de siste de første. Eh, jødene var de som først ble tilbudt frelse, men på grunn av demses eh, forkastelse av Messias, av, av Jesus, så gikk, så gikk evangeliet over til hedningene. Eh, ikke da det forsvant fra jødene, men det blev et skifte i rekkefølga der. Så dem som var først skulle komme sist, og de som eh, kom sist skulle komme først. Og derfor så tar han seg først ut til folk blant hedningene, sier, sier apostelmøtet i Apostelgjerne 15, for deretter, for deretter for å komme tilbake, for å gjenopprette Davids fallende hytte, for at resten av folkeslagene skal høre evangeliet om Jesus Kristus. Så det forteller meg, slik jeg ser det, at når hedningens antall er oppfylt, i det samme øyeblikket så reiser Guds menighet hjem, og deretter så kommer den første dagen i den syvende, den siste åruka til Israel, og da er nemlig den messianske tidsalder på en måte som begynner igjen, og da kommer vi til oss på en periode hvor, hvor det blir lovløse tilstander på jorda, på, på, altså på mange måter, men som får litt, men som får litt holocaust, kan man si det sånn, på den siste tre og et halvt års perioden av de syv. Så, og så skal neste år, så som man sier her i vers 26, derefter, så skal hele Israel bli frelst. Og da kommer Jesus tilbake med alle sine hellige, og da er det jo jeg med tilbake igjen. Når han kommer, når solen mister sin glans, og, og månen mister sin glans, og stjerne og så videre, så skal vi få se da at da skal hvert øye se ham, og så nødvendig som har gjennomstunget ham, og så videre. Og så kommer Jesus ned på oljeberget for å ta i tur med antikrist, og den falske profet som har kastet i en sjø som brenner med ild og svovel, og så skal vi få se da at 
så sätter sig så så kämpar ett antikrist och falsk profet med slag med Armageddon så ser vi att han sätter sig Josef Stal och så sitter den där i 45 dagar och så dömer han alla världens nationer i förhåll utifrån det förhåll de har haft i Israel och hur de har behandlat Israel de har varit med och delt mitt land och så vidare. Och så ser vi då så tre tusen skriker in och då blir det då kommer det som aposteln Peter säger til Jesus i apostlene 1, «Nei, gjenreiser du på den tid rike for Israel?» sier Peter til Jesus. Da svarer Jesus, «Det er ikke gitt det å være tider og stunder, men som alene min far har bestemt, men det skal få kraft i den hellige ånden kommer over dere. Det skal være mine vittere i Judea, Samaria og like til jordens ender og så videre.» Men tilbake til, så Israel er den, er den profetiske klokka, så hvis vi klarer å forstå Israel og det som sker der, så kan, blir vi også i stand til å forstå tiden. Og det er derfor det er så viktig at vi har et Rett, en rätt förståelse av det med Israel och ett rätt syns syn på det som har med Israel gjøre, så kan någon säga si, ja men har det någon betydning för dig mig som ska till himlen vi har ikke noe med Israel gjøre, vi nej men det har nog med upprättelsen hvordan Norge som nation ska vara i tusenårsrike och hvordan Norges position och alla världens nationer ska vara i tusenårsrike vill då få sin position och sin bedömelse och sin status utifrån vilket förhåll de har haft i Israel i fördomstid Og derfor er det også viktig at Norge har en politik, fører en utenrikspolitik, hvor vi er positive til nationen Israel, og ikke kaller alt for okkuperte områder som egentlig er befridde områder. Så den dag hvor norske, norske utenrikspolitikere skal begynne å omtale judea som var, så kan de omtale det som befridde områder. Da har vi kommet til å stikke på vei, vi er ikke der enda, men vi tror at dagen kommer, og sammen skal vi seire venner og sammen kan få se Guds rike bryte igenom som vann bryter igenom. Og derfor er det så veldig fint at Manfred og Lilland her, de, han snakker jo dette her med Israel-kaffen her, strikkekaffen, og det skal jeg overlate til dig å gå videre på, på Manfred. Det lille som vi kan bidra med, om det er sokker eller hodeplagg eller, eller hva det enn er, og det blir jo også samlet en midler, det er overlevert midler, og, og nå skal jeg ikke foregripe noe, men, men det var fantastisk nå, Sist vi var det på den sista turen också. Med lange, flotte vittnesbörd från denna kontaktperson som vi har på Sara Sedeks sykehuset. Alla kan bidra. Och det kommer från hjärtat, det vet jag. Det är fantastiskt. Till och med den, den strickefria son som vi har på, på andra sidan. Som inte kan bidra med, med strickepinnar men bidrar på andra måter. Heja gängen som vi ser. Vad har du i huset? Ja, det har vi. Vi har en egen hejavgäng. Så det, det är härligt. Så detta, detta är det som, som vi har fokus på. Det är det gode. Och hvordan det är blivit tatt emot dere, det finns nästan inte ord. Och jag säger igen, vi har ju till och med snackat med, med, med unga mödrar som har fått sina, sina barn för tidigt födda, prematurbarn. Tårarna har trillat. Og vet det hva vi har hørt til med? De, de hadde vanskelig å forstå at det er kristne venner som er glad i Israel. At det finnes kristne som bidrar, som, som uh, Norge for Kristus har gjort i, i dette tilfellet. Jeg håper det kan smitte over på, på andre aktører, også andre menigheter, at de kan gjøre det samme. For alle kan vi bidra, og det er vet, det er en lovnad, det er den som velsigner, ikke sant? Det er det som er, og det, det holder vi fast på. 
vi vil være med på det, for velsignelsen kommer tilbake. Det å presisere det at det er Norge for Kristus og strikkedamene som har laget disse flaggene, og de var så takknemlige, og det var den sarjørende historien at jeg satt der med tåler i øynene og snakket. Det var fantastisk, så jeg må bare si, vi må bare strikke. Det betyr så mye for dem, jeg forstod ikke det, for jeg satt og hørte på henne, og hun liksom la ut hvor mye det betydde. Noen mister jo sine små også, vet du. Men å ha det der teppet, og det det har gjort med dem, og fått det der tingene. Det er gaver som ikke vi helt, vi er så vant til å få gaver, men jeg tror ikke dem er så vant til det. Og i hvert fall ikke når det strikket, og det maske i hver kjærlighet sa til dem, og jeg sa også det at vi har bedt for teppene, og det vi strikker på, at det skal bli en velsignelse for hele familien. Det er jo det vi har håp om, at det skal gjøre noen forandring. Så jeg må bare si tusen takk for alle flittige hender. Så skal vi fortsette med det, og jeg håper at vi kan også bli, som Manfred sa, inspirasjon for andre menigheter eller grupper som strikker til å hjelpe. Vi har jo ganske mange i Norge, men der nede finnes det ikke babyhjul å få kjøpt. Så de er vant med akryl, og det er varme ikke like godt som ull, altså. Babyhjulene er myk og god, og de var helt sånn fascinert nesten over denne kvaliteten på gangen. Så, hver vil signe. Vi var jo så heldige å få ekteparet Manfred og Lilla i menigheten, og de har hjerte for Israel, og det har jo egentlig menigheten også, og de vil gjøre noe aktivt da, med den strikkekaféen. Og det er jo kjempebra at det er så mange som samles. Så strikker vi, og så samler vi inn penger som går til for tidligfødte barn i Israel, i Jerusalem. Har du fått noen respons fra de som er med og hjelper til her å strikke? Ja, de synes det er kjempeartig. Og det blir liksom flere og flere, og noen som bare har sittet og sett på dem, har faktisk begynt å strikke. Som aldri har strikket før. Er dette her noe du tenker andre kan også være med på? Ja, jeg synes at flere menigheter kan ha noe tilsvarende i arbeidet sitt, og liksom... Vi signer Israel. Det er en måte vi signer Israel. Og denne strikkekaféen, den er egentlig et prosjekt som vi startet med tidligere. Altså i Oslo hadde vi tanken, og vi hadde vel en strikkekafé, om ikke akkurat på Premiturbarn, så hadde vi i hvert fall en strikkekafé. Og så har vi vært i Rakkestad på en menighet der og hatt strikkekafé, og der hadde det vært også med strikkekafé til Premiturbarn. Og denne strikkekaféen, den lever i beste velgående. Og nå er vi på Norge for Kristus, og her har vi også fått lov å starte Stikkekafé. Og det er klart at vi vet det, vi har vært nede i Israel mange ganger, vi har sett mange fattige, fattige barn og familier som ikke har det så godt som vi har det her hjemme. Og det er jo ikke bare israelske barn, men det er jo arabiske barn og alle andre kurder, men drusere og... Og alt mulig som er på det Sari Sedek sykehuset som vi støtter, der vi sender disse plaggene. Vi har alltid hatt et hjerte for det. Først og fremst har jeg alltid elsket å strikke, og det lærte jeg som seksåring av min farmor. Men så har jeg fortsatt med strikking, og jeg synes at det har vært så godt. Når jeg ble frelst, så står det i Guds ord at man skal gjøre noe nyttig med våre hender. Og det har jeg liksom tenkt at det kunne være en fin ting å videreføre i en sånn sammenheng som det her. Og få mange med på det også, for 
det er veldig mange flittige hender i menigheten omkring i vårt land, og også utenom menighetene, så det er mange som strikker. Å gjøre noe fornuftig, og noe som gir mening, ikke bare for oss, men for de små barna og de familiene, det er en hjertesak for oss. Jeg merker det. Det står mitt hjerte så nært, og jeg tror det er ikke bare tror, men jeg vet at det er en velsignelse for alle de som får det. Og så er det en velsignelse tilbake til oss alle som er med. Så dette prosjektet, det tror jeg er kommet for å bli, og jeg har et sånt ønske i mitt hjerte om at mange, mange flere skal oppdage det her omkring i norske menigheter. Så stå på dere som strikker og er glad i oss med strikkepinna og garn. Det er utrolig stort behov nede i Israel også, for det fødes på det sykehuset på Sare Sedek, så det er 22 000 barn som fødes hvert år i gjennomsnitt. Gjennomsnitt per dag er det mellom 60 og 80, og mange er premature.